0: Välkomna till denna podd om internationell mission. Jag som pratar nu heter Karin Åkesson och är missionsinspiratör i Ekemeniakyrkan. Det här avsnittet handlar om kallelse och jag har mött Christer Gunnarsson och Nicolina López. Christer har arbetat som missionär både i Ecuador, Spanien och i Sverige. Och Nicolina har flera gånger varit i Ecuador och hon bär på en kallelse och längtan att få jobba i mission. Vi har pratat om att vi alla är kallade till Jesus och också sända av honom. Hur man kan uppfatta och pröva en kallelse och församlingarnas viktiga plats och funktion är att se och bejaka människor. Ni kommer också få höra om en kartongbit i collectboxen och om att göra orden ifrån Jesaja 6 och 8 till sina. Se, här är jag. Sänd mig. Hej Christer, vad roligt att få träffa dig i den här podden
1: Ja, verkligen roligt Karen.
0: Och Christer, när jag tänker på dig så är du en passionerad, Jesus älskande, människoorienterad pastor och missionär Så ser ju jag på dig eh, Hur skulle du själv presentera dig? Vem är du?
1: Ja, eh, jag brukar ju kallas för pastor och missionär också är jag är ju make, far, eh, morfar och farfar. <laughs> och, och det är ju viktiga saker alltid ihop. Men eh, ibland blir man ju definierad av vad man gör. Och ibland kanske man tänker på vad man är. Men eh, jag har ju arbetat som missionär både i Sverige och utomlands. Brukar man ju säga. Och eh, jag har varit pastor på ett par platser i Sverige också.
0: Och var är din senaste utlandstjänstgöring, eller om man ska kalla det?
1: Ja, det har ju varit i Spanien då. Eh, sen 2007 kan man väl säga, eh, då Lisbeth och jag flyttade ner, började med en lärjungaskola och sen fortsatte med församlingsutvecklingsarbete och ett projekt som handlade om migranter då, från Latinamerika, framförallt Ecuador, till Spanien. Det var ju den senaste utlandsplanseringen, sen har vi ju varit i Ecuador i flera perioder sammanlagt, 14 år. Och i Sverige har vi ju bott i Stockholm i Husby i åtta år sammanlagt och i Tuve har jag varit pastor i sex år. Så det är väl lite sammanfattning av livet på det sättet.
0: Härligt. Och nu har ni landat nere i Falkenberg. Ja, just det. Det stämmer va? Ja. Trivs ni nära havet?
1: Ja, det gör vi. Det är klart att det är skillnad så här på vintern. När det är både mörkt och lite kallare. Man kan ju inte gå ner och bada precis. Men man kan gå ut och promenera både i skog och vid stranden och vid ängar. Det är väldigt fin natur runt omkring här.
0: Härligt. Christer, den här podden kommer ju handla om kallelse. Och då ett särskilt fokus på mission internationell mission. Men jag vet ju att du... Många gånger har pratat om både här och där. Och i slutet av din tjänst liksom, när du var avlönad inom ekumeniakyrkan så jobbar ju du som församlingsutvecklare både här och där. Kan inte du säga något kort om det där för det där är spännande att vara missionär både i Sverige och utomlands samtidigt?
1: Ja, jag har nog alltid tänkt så att missionär är man liksom var som helst där man är. Och när vi kom hem från Ecuador då, 2004 så blev vi anställd som församlingsutvecklare i Skåne-Blekinge. Eller om det var senare, nu kanske jag inte har rätt det här med årtalet. Men i alla fall så var det som församlingsutvecklare i Skåne-Blekinge. Jag bodde kvar i Göteborg så jag reste ner dit och besökte församlingar. Och arbetade tillsammans med Bengt Åkesson som var församlingsutvecklare där också. Och samtidigt då så kom jag in i det här med Spanien, eller fortsatte att jobba med Spanien. Och för mig var det väldigt naturligt att jobba, om det var i Altea, eller om det var i Konit, eller på något annat ställe i Spanien. Eller i Karlskrona, eller i Hör, eller vad det nu kan ha varit, Perstorp kanske. Det var ungefär samma sak. Och det var väldigt intressant att just vara i Perstorp, då, en liten plats som behövde utvecklas, och samtidigt jobba i Altea i Spanien. Därför att det kunde finnas mycket likheter- även om det fanns olikheter också naturligtvis.
0: kunde församlingen i Perstorp uppleva det- att de kunde få inspiration och idéer- från det här sammanhanget som var ganska likt- men i Spanien?
1: Ja, jag tror inte att jag kanske så ofta talade om- just att jämföra de två plats nämnde det kunde hända någon gång. Men jag tror att jag själv bar med mig- eh, Olika delar av församlingsutveckling i Spanien då. Som jag kunde föra in i Perstorp och vice versa. Det blev en dynamik i det tror jag som var väldigt spännande. Och sen kan jag väl tillägga också att jag tycker det är spännande att under en senare tid sen så kom just Bengt Åkeson också in i församlingsutvecklingsarbete i Ryssland. Samtidigt som han har jobbat i Skåne-Blekinge också som församlingsutvecklare. Så att vi två har ju på något sätt personifierat det här att det går att jobba både här och där kan man väl säga.
0: Så tänker du att församlingsutveckling i Sverige skulle kunna få en kraft genom att man kopplar ihop sig med församlingar i andra delar av världen?
1: Ja, absolut. Det tror jag. Jag tror att eh, egentligen handlar det om samma sak. Det kan vara att, att det är som en planta då, att återplantera brukar vi prata om. Att man... man eh, man måste gräva runt den där plantan, man måste göda, man måste vattna, man måste vårda det här. Och ytterst så handlar det ju om människor och jag tror alltså att, att kunde vi se det i Sverige att vi har liknande situationer här som där då på andra håll i världen så tror jag det skulle föra in en, en dynamik och en kraft i församlingsutvecklingarbetet på många håll.
0: När jag lyssnar till dig så blir det ju ganska uppenbart att kallelsen inte är i första hand till en plats eller till att göra någonting utan kallelsen är till Jesus och så följer man honom och så kan man göra lite allt möjligt både här och där Har jag uppfattat dig rätt då?
1: Ja det, det är nog verkligen så och eh, för mig har det väl sett ut så ända från barndomen under tonåringen som vuxen att det har varit en kallelse till Jesus. Jag fick ju med mig det i min egen familj kan man väl säga. Och även då under uppväxtåren. Och sen ända längre tillbaka faktiskt. Min, mina föräldrar, min far var pastor och så vidare. Och väldigt engagerade i olika församlingsuppgifter. Och min farmor var evangelist i det gamla som hette Helgelseförbundet på sin tid. Och gick ut som evangelist 1911. Tillsammans med en kamrat och jobbade faktiskt i Kolmården, eh, Krokek, Ålberga och andra sådana här platser som en del kanske känner till.
0: Eh, ja, det är mina hemmatrakter nästan. Ja.
1: Så att där fanns ja. ju liksom den här tanken att man ger sitt liv till Jesus, det är det viktigaste. Sen kan ju det ta sig många olika uttryck. Min far till exempel arbetade under sitt liv i väldigt olika uppgifter kan man väl säga. Han var, musik var väldigt betydelsefullt och sen också mission och mission överhuvudtaget han var engagerad i, i MAF missionsflyget och så här och, och det, det är klart att det påverkade mig också men, men i första hand är det ju som du säger det är en relation till Jesus vi kallar det till honom till en relation och sen följa honom sen kan det ju vara, man kan vara i Husby eller Tuve eller Altea eller i Quito det spelar egentligen ingen roll alltså
0: hur har den här kallelsen sett ut för dig, Kristen, när du uppfattade att Jesus på något sätt kallade dig till sig och också att han sände dig ut i sin tjänst, i sin värld. Hur har det sett ut bakåt och nu också?
1: Ja, det är rätt så spännande. Jag brukar berätta om det här på de här lärungaskolorna som jag har varit engagerad i, när man ska ge sin livsberättelse. Och man kan väl säga så här att när jag var 10 tioårsåldern och satt på ett barnläger på en plats som heter Sikar vid Simonstorp utanför Norrköping. Så satt jag där och dinglade med benen på en bänk och så var det en missionär från Kina som pratade om mission. Och plötsligt så kom liksom i min tanke jag ska bli missionär. Då var jag 10 år alltså. Och sen när jag var 12 år så jag växte jag upp i en församling i Skövde. Den tillhörde på den tiden Örebro-missionen. Och då, då var det en missionär hemma från Indien. Och hon berättade om sitt arbete i norra Indien. Och så skulle man ta upp kollekten till mission då, en insamling. Och jag började leta mina fickor, jag hade inga pengar med mig. Och, och till slut så hittade jag en kartongbit och en penna, en blyerspenna. Och så skrev jag på den här kartongbiten, jag har inga pengar till missionen men jag vill ge mitt liv till missionen. Och så la jag den i kollekten. Och då var jag tolv år. Och sen i 15 åldern så bestämde jag mig för att jag ska läsa spanska på gymnasiet. Det var inte så vanligt på den tiden, det är ju ett tag sedan. <laughs> så att, eh, men jag började läsa spanska för jag var helt förvissad om att jag skulle bli missionär i ett spansktalande land. Och sen så mötte jag ju Lisbeth och hon hade en personlig kallelse. Men hon var väldigt klar över att det gällde Ecuador då. Och där talar man ju spanska så att det passade ju för mig också. <laughs> så vi hamnade i Ecuador och eh, det intressanta är att när vi skulle åka ut och vi var 24 år, Lisbeth och jag, så hade vi ett avskilsmöte i min hemförsamling i Skövde och då när vi stod där och sjungit och berättat lite så stack pastor ner handen i sin ficka och så tog han upp en kartongbit och så sa han, det blev så Christer, eller hur? Då hade han sparat den där kartongbiten som jag la i kollekten 12 år innan. Och, och på något sätt så blev ju det en bekräftelse också församlingen ställde sig bakom och, och vi blev bekräftade av andra människor i vår kallelse och, så det har ju alltså funnits någonting väldigt personligt och nära och en ganska tydlig övertygelse ibland var jag lite rädd för att säga att jag skulle bli missionär i skolan på högstadiet till exempel sådär. så då sa jag, jag tror jag ska bli lärare sa jag jag tyckte om att det här med undervisning och så tyckte jag var roligt så att det sa jag då men så småningom så blev jag lite mer frimodig och sa att nej jag ska nog bli missionär i alla fall
0: Wow jättestarkt, tack att du delar oerhört starkt att också se hur Gud verkligen har varit med ända sedan det var en liten pojke som både satt och dinglade med benen där på sikan men men också en kollekt där du faktiskt får ge dig själv, tack Christer oerhört inspirerande vad skulle du vilja säga till en ung människa som idag kanske brottas eller funderar på detta om man har en kallelse till en tjänst som missionär eller ut i mission eller internationellt arbete?
1: Jag tror jag skulle säga så här att lyssna först och främst till Jesus. Eh, försök att förstå vad det är han vill genom att samtala med honom i bön. Och han brukar ibland tala också genom bibelord man läser. Man får bekräftat saker på den vägen. Men lyssna också till andra människor eh, som är med och bejakar din kallelse. Prata med Jesus och prata med andra människor. Och säg ja till att tjäna när du känner att det här är min väg i livet. Eh, jag tror att det är väldigt viktigt och eh, eh, det skulle jag nog vilja skicka med kanske framförallt.
0: Och om man skulle vilja pröva sin kallelse lite, alltså eller testa på mission eller att få arbeta i ett internationellt sammanhang. Har du några konkreta tips? Hur kan man gå tillväga då?
1: Ja, jag tänker så här att kan man få hänga på någon som kanske är lite äldre då på något sätt. Eller att någon kanske får göra en kortare resa eller ett besök eller någonting och se hur det är så kan ju det vara väldigt positivt. Det kan ju vara svårare om man behöver åka långt och särskilt just nu kanske i den här tiden. Men, men eh, man kan ju ändå få tillfälle att prata med någon äldre och testa det på det sättet. Kanske någon som är ute i mission. Och, och, eh, ja, det skulle jag vilja skicka med och jag har själv gjort det vid några tillfällen. Tagit med andra yngre människor på någon resa sådär vid flera tillfällen. Bland annat i Spanien då har jag gjort. Och eh, det tycker jag är... Något av det bästa när man får sitta i en bil kanske till exempel och, och under timmar sitta och prata om vad mission är och sen kommer man till en plats och då får den här yngre människan också tillfälle att ge sitt vittnesbörd, engagera sig, säga någonting och testa liksom hur skulle det vara att vara här och göra det mera kanske på heltid. Eller kanske som tältmakare som vi säger ibland att, att äh, ha ett jobb och kunna göra det samtidigt som en volontär kanske då till exempel.
0: Jag vet ju att, ja, eller som jag känner dig jag har träffat i Christer så är det en person som också ser människor och gärna tar, tar någon under armen och säger följ med och så hänvisar ofta till Paulus hur han tog med olika medarbetare på sina resor och så vidare. Och nu vet ju jag att du för lite samtal med ett gäng unga vuxna som nybildade familjer i 30-årsåldern. Några stycken. Ehm, och kanske pratar om det här att gå in i tjänst men på ett inom situationstänken nytt sätt för att det är mer på ideell basis och det är ju verkligen inte nytt för det var ju så det hela startade så att säga men kanske inte traditionell mission i vårat sammanhang ser ut så. Kan du berätta någonting mer? Vad är det här? Vad, vad, vad styr du med just nu som mm. handlar om detta?
1: Ja, det är ju roligt att få berätta om det. Alltså jag är ju kanske den typen av människor som får massa idéer. Det är väl inte alla som... Kommer från Gud om man säger så. Det kan finnas mycket mänskligt i det också. Och det har de fått testa under åren. Vad är det som verkligen är Guds tankar? Men jag tror att flera av dem har varit Guds tankar. Och det var ett tag sedan som jag tänkte på det här. Att genom lärungaskolorna som vi har varit engagerade i så har det ju kommit en hel del ungdomar. Och en hel del av dem har gift sig med någon från ett annat land. Och i det fallet då så finns det ju ett antal i Sverige som har gift sig med latinamerikaner. Och eh, då tänkte jag så här. Det här är ju en enorm resurs när det gäller människor för mission i Spanien. Det låg ju mig väldigt nära då eftersom jag jobbat där. Och då har man ju språket och då är det inte bara den ena parten som talar spanska utan båda i familjen talar ju spanska och till och med barnen kan göra det då. Så att det är enkelt för en sån familj att, att åka till Spanien och gå in i ett arbete. Och min tanke var väl att det skulle kunna vara kortare perioder kanske till att börja med. Och testa liksom det här då, den här kallelsen och arbetet. Sen skulle man kunna, kanske vara med under längre perioder också. Och samtidigt så skulle man kunna vara tältmakare, som vi säger, eller ha ett yrke som man använder. Och det är ju lätt inom Europeiska unionen då att kunna jobba i ett annat land. Det är betydligt lättare än att söka arbetstillstånd någon annanstans i världen. Så att jag började ringa upp den ena efter den andra av de här och frågade Vad tänker du om det här? Skulle det vara roligt att vara med i en grupp? Och vi bara började spåna omkring det här och prata om det. Och då blev det en Zoom-grupp där vi hade en träff då. Och sen har det följts upp med ytterligare träffar där en missionsledare i Spanien har fått komma in och berätta om situationen i Spanien. Där vår eurasiensamordnare asien samordnare Cecilia Larsen då har fått vara med, där Mygan Kalfors som är väldigt engagerad i Europaarbetet också, i Europagruppen, har fått vara med. Och det är ett tjugotal personer då som är engagerade i det. Och eh, jag kan ju bara ta ett exempel. En, ett exempel av de här yngre då är språklärare, engelska, svanska skulle kunna funka också. Man skulle kunna jobba med, med invandrare som kommer till Spanien från Marocko och lära dem spanska. Och så skulle man kunna samtidigt få kontakt och relationer och förmedla tron på något sätt. Man skulle kunna lära ut engelska till spanska ungdomar som är väldigt angelägna om att lära sig engelska bättre. Och hennes man då, han är ju tandläkare och han har själv sagt, att jag skulle kunna tänka mig att jobba som tandläkare i Spanien. Det är ju ett par då, ett annat par som har varit missionärer i Ecuador tidigare. De pratar också om att kanske jobba i Spanien och de har funderar på att starta en second hand eller kanske flera till och med i Spanien och få hjälp av second hand affärer i Sverige. Och hon då i det här paret hon har känt väldigt starkt för att jobba med trafficking offer. Och då finns det ett par i Spanien som jobbar med sånt. Och då, då vill de knyta an till det. Så att tanken är att försöka koppla ihop dem med ledare i kyrkan i Spanien med platser där det funkar. Och om man ska vara lite frimodig så har jag tänkt så här att eh, Hudson Taylor på sin tid, han sa om jag hade tusen liv då skulle jag ge dem till Kina. Och sen så ville han ha tusen missionärer till Kina. Och han fick det, han fick 600 utländska missionärer och 400 inhemska missionärer som gick in i inlandet av Kina och arbetade. Jag har nog inte riktigt lika stor tro som Hudson Taylor men... Men jag har bett om hundra missionärer till Spanien. Och man kan väl säga att vi har ett litet gäng i Ecuador som är på gång och vi har ett gäng i Sverige som är på gång. Så att vi kanske är uppe i en 25-30 nu som pratar om att jobba i Spanien. Och då känns det inte riktigt lika avlägset att tala om hundra medarbetare som kommer och, och står sida vid sida med spanjorer och jobbar i mission i Spanien. På det här sättet kanske gärna som tältmakare som gör det utifrån ett yrke eller... Med stöd naturligtvis också av kyrkan i Sverige och på andra håll i världen.
0: Ja, vad fantastiskt att höra. Det är så uppmuntrande, Christer. Och för mig blir det ju så tydligt att du lever i din kallelse till Jesus. Och du samtalar med honom och idéer ploppar upp och du fortsätter fast du inte har en, en lön så att säga. Du får inget lönebrev. så det, det har ingenting med det att göra utan du lever i din kallelse och det är, Tänker jag en utmaning både till oss som är medelålders och som är i din ålder nyblivna pensionärer med mycket kraft och inspiration fortfarande. Det är alltid uppmuntrande att prata med dig tycker jag, Christer. Spännande, det är på gång lite i Spanien alltså. Du har tagit tag, precis som Paulus, i några som du ser och tar, håller dig nära.
1: Jag kan ju berätta att till exempel det är en kille från Ecuador som var i Sverige på besök. Honom tog jag med tillsammans med min egen son då, eh, ner till Ceuta i en klav i Nordafrika som tillhör Spanien. Och den här ekvatorianska killen han fick se till exempel arbetet med im, immigranter då, från Nordafrika och andra delar av Afrika som kommer via Ceuta till Europa. Och min egen son, då, han, han har ju drömt om att kanske jobba i Spanien också på något sätt. Och eh, han fick se det här, och vi såg bland annat en en gammal basilika som finns kvar ruinen av från 400-talet i Ceuta. Och det där väckte tankar om att detta Nordafrika som en gång hade kristna församlingar som ett pärband över hela den, det området men som försvann under en period skulle på nytt kunna bli ett område som är präglat av mission. Kanske från Spanien. Så det var ett sånt här tillfälle när ett par unga människor fick följa med. En annan gång så både en familj som från Sverige flyttade ner för att jobba i Ceuta och de körde en flyttbil ner och så skulle den bilen hem ju och då erbjöd jag mig att köra hem den tillsammans med en, en kille som också är från Ecuador gift med en svenska eh, det är faktiskt någon som är med i det här podden tror jag också idag eh, hans fru så Daniel och jag vi körde hem den här bilen och vi satt alltså under ett par tre dygn och pratade om både det ena och det andra naturligtvis sov vi någon gång emellan också men och han fick följa med till ett par tre platser i Spanien och se hur missionsarbetet pågår där. Och det tredje jag skulle kunna nämna kort är också en kille från Iran som kom som flykting till Sverige under eh, flyktingkrisen 2015. Eh, och hade redan kommit till tro i sitt hemland faktiskt. Men, men eh, han bekräftade sin tro med dopet i Sverige och eh, blev medlem i en församling som du har nära till Karin. Eh, och jag också hade under en period. Och honom tog jag med på en resa till Spanien och jag tror det var fem eller sex platser han fick berätta om att han som muslim hade blivit kristen och vad det hade betytt för honom. Och då fanns det många i Spanien som tänkte, kan människor med en sån bakgrund bli kristna? Eh, och för dem var det någonting nytt och väldigt spännande som blev bekräftat genom den här unga människan. Och vi hade ju också timmar i bilen att sitta och prata med varandra så att... Eh, det är lite så tänker jag också att, att det får vara ibland.
0: Och det där kanske är viktigt för oss allihopa. Jag tänker att oavsett om man känner sig, jag har en tydlig kallelse eller jag vet precis vad Gud har sagt om mitt liv. Så alla vi som säger vill, vill följa Jesus har ju en möjlighet att ta någon vid sin sida och kunna liksom ut, utmana, utveckla, upptäcka tron tillsammans. Jag tror att precis som du, vi behöver stå mer och mer sida vid sida oavsett om man är pastor eller bonde eller sjuksköterska så, så har man något att ge och investera in i en annan människa att vi behöver varandra, inte minst i den här tiden då det är svårt att mötas till gudstjänst. Mm. Så behöver vi detta. Christer, jag måste fråga, vad har den lokala församlingen och samfundet betytt för dig och Lisbeth och er familj under tider då ni också haft utlandstjänst?
1: Ja, det har varit väldigt, väldigt viktigt för oss att ha en familj som vi tillhör. En kristen familj även här hemma. Och naturligtvis dit vi har kommit också. I Sverige kan man säga att det har funnits flera församlingar som har stått bakom oss i offrande och förbön Och haft kontakt med oss när vi har varit ute. Och det har varit väldigt betydelsefullt, liksom att ha ett sammanhang man tillhör- och där man kan bolla saker, man kan få råd, man kan, man kan få stöd när man behöver det- och man kan också inspirera till fortsatt mission. Så det har varit väldigt betydelsefullt för oss, verkligen.
0: Och det är ju inte bara individer som får en personlig kallelse- utan församlingen, kyrkan, kristi kropp har en kallelse att finnas i hela världen- och knyta ihop med, med syskon- i andra delar av världen och det är ju de som är missionärer tydliga här synapser som kopplar ihop oss i kristi kropp över världen. Så församlingen har ju en tydlig kallelse till mission, internationellt arbete. Ja, absolut. Vad skulle du så här i slutet av det här samtalet vilja skicka med gällande kallelsen att se och bejaka människor som bär på en kallelse? Till den lokala församlingen exempelvis. Eller till den enskilda människan som står i de här frågorna.
1: Jag tror att det är livsviktigt för den kristna församlingen som ju är gott kyrka i världen. Att lyssna till dem som uttrycker en kallelse. Be tillsammans med dem. Inte bara prata utan tala mycket ut tillsammans med de här människorna. Att uppmuntra dem och också tillsammans med de som har en kallelse söka vägar att förverkliga den. Och då måste man vara väldigt praktisk. Man måste ta initiativ. Man måste kunna knyta ihop människor med sammanhang. Och sen tror jag precis som det nämns i apostelavgärningen att anden, Guds ande, talar in i församlingen och bekräftar någonting. Och då handlar det ju om att den här personen har en kallelse själv som till exempel Barnabas och Paulus hade. Och som jag har haft och det finns många exempel på och den kan då bli bekräftad av församlingen och då ska vi inte vara rädda utan vara frimodiga och jag har tänkt mycket på det här att vi ska inte gräva ner vårt pund utan investera det vi kan tycka ibland att det finns inte resurser det finns inte pengar, det finns inte möjligheter men kliver det fram människor och då vill jag säga till den som känner att du har en kallelse kliv fram, berätta om det i församlingen Våga säga det för då kommer församlingen att ställa sig bakom och då kommer man att eh, våga ta steg även om man just då tycker att var ska det här komma ifrån, medlen och så vidare. Men personer är de som frigör missionsmedel i den kristna församlingen på ett alldeles särskilt sätt. Vi kan inte sitta med siffror bara och med ett papper och kalkulera utan det måste komma en person som bekräftar att Gud vill det här. Och så får församlingen bekräfta den personen och skicka iväg den, tror jag.
0: Fantastiskt. Det finns en framtid också för missionsarbete i Ekmedia-kyrkan.
1: Absolut.
0: Ja, det står vi bakom båda två. Jag vill passa på att säga att du har skrivit tre stycken böcker. Varför Spanien, En andra chans och sen var tog du vägen? Marie.
1: Maria José, Maria. ja.
0: José, ja precis. Om man skulle vara sugen på att läsa de här böckerna. Det är korta små böcker, välskrivna, lättlästa. Hur får man tag på dem Christer?
1: Ja, man kan gå in på en hemsida som rätt och slätt heter kristergunnarsson.com alltså kristergunnarssonetendaord.com och där finns de här böckerna presenterade och där finns en mailadress till info ett ordfaglar, ordfåglar alltså, utan å då, det är A istället, ordfaglar.se. Eh, och där kan man beställa de här böckerna i så fall. Eh, och det är ju mission som är temat i dem kan man säga allihopa.
0: Och jag tycker det också handlar mycket om kallelse, det, vad du har stått i under livet och människor du, ni har mött, du och Lisbeth, och i de sammanhang ni har fått känna Fem stycken snabba frågor så här avslutningsvis, Christer. En sång du tycker om som handlar om kallelse och tjänst.
1: Ja, jag har en liten kör för som heter O min herre och min gud, du är ju Messias, den levande gudens son. Vem skulle vi gå till? Du har ju det eviga livets ord. Herre, du vet allt. Du vet att jag älskar dig. Och alltid vill jag följa dig vart än du skulle leda mig. Och sen tänkte jag på den här Han ger mera nåd när din börda blir större När arbetet växer med kraft vill han ge När vi har nått botten av tillgångar egna Vår fader då endast begynt att ge ut Som präglar precis det man kan uppleva som missionär ibland.
0: Det bästa med kyrkans internationella arbete?
1: Jag skulle vilja säga att det har så stor spridning att kyrkan har bejakat församlingarnas kallelse, att tjäna var som helst i världen och, och låter församlingarna på något sätt vara basen för detta, det tycker jag är väldigt bra.
0: En dröm för det framtida missionsarbetet?
1: Ja, det är just detta att hjälpa unga människor, först att bli lärjungar, sen träna dem, sen utbilda dem och sen sända dem.
0: Senaste lästa boken?
1: Ja, det är Gudjakten av Joel Halldorf som ju ger en skarp analys av vår samtid. Och det tror jag är väldigt viktigt för oss alla.
0: Och varför internationellt arbete?
1: Helt enkelt därför att annars är vi inte Guds församling. Vi ska gå ut i hela världen, sa Jesus. Så vill vi följa honom så ska vi vara missionerande i hela världen.
0: Stort tack till dig Christer för ett spännande och inspirerande samtal. Och jag önskar dig och din familj allt gott och guds rika Hej Nicolina! Hej Karin! Vad kul att se dig!
2: Tillsammans.
0: Du är ju... Tack! Du är förskollärare, du är tvåbarnsmamma, men det säger ju inte allt om dig. Om du skulle presentera dig, vem är du?
2: Ja, vem är jag? Eh, ja, jag gillar att vara ute i naturen, eh, vara ute i skogen. Eh, jag gillar att använda mina händer på olika sätt och sy och baka. och. Greja kreativt. Jag, tror, jag är en ganska kreativ person, tror jag. Och så gillar jag att prata med människor. Fantastiskt. Du, den här podden,
0: det här avsnittet handlar ju om kallelse. Och jag skulle undra, vad har du för internationella erfarenheter med dig i bagaget?
2: Ja, jag har varit några gånger på APG 29, Bibelskolan. Både som deltagare och ledare. Och sen så har jag även varit scoutpraktikant för Ekumenia. Vilka länder har du varit i? Både
0: med APG 29 och som praktikant?
2: Det har varit i Ecuador alla gånger.
0: Mm.
2: Har du en särskilt förkärlek i det landet kanske? Ja, det har jag absolut. Ja. Där gjorde jag min första skola och så träffade jag också sen. Efter ett tag träffade jag min man. Mm. Så du är gift med en ekvadorian, ja. Ja, det är Härligt. Du, nu jag ser ordet kallelse, vad tänker du på då? Jag tänker att man är kallad till något. Och att det kan vara väldigt olika. Att i första hand så är vi kallade till att följa Jesus. Och sen vad han leder oss, det kan se väldigt olika ut i olika människors liv. Och jag tänker att han har skapat oss olika och därför ser också kallelsen väldigt olika ut. Hur har det sett ut för dig? När började du fundera i
0: barnet kring och mission och internationellt arbete?
2: Alltså mitt intresse för mission och internationellt arbete startade väldigt tidigt, tror jag egentligen, när jag tänker efter. Ja men redan när jag var barn att jag gillade alla berättelser när det kom till söndagsskolan eller till, till Scout eller så. Sen var min farmor och farfar ute i några korta perioder i Tanzania. Och det har nog också betytt mycket för mig att få höra deras berättelser och få ha det nära i livet. Så det har nog alltid varit en ganska naturlig del av mitt liv. Att fundera kring mission och internationella. Olika internationella relationer. Var den här praktiken. Så du äh, är
0: praktikant med Ekumenia, var det där du var i Ecuador också?
2: Ja, precis. Förutom
0: APG. Mm. Var det den första egna liksom, resan eller kontakten med, med missionsarbete på nära håll? Var det när du var praktikant eller? Ja, det var det.
2: Vad var det som fick dig att, att
0: söka där då?
2: Um, det var egentligen på ett scoutläger för jättemånga år sedan som de pratade om det programmet. Och det slog an någonting i mig, att det var... Jag blev nyfiken. Sen var jag lite rädd för att söka det. Och tänkte att jag åker bara på APG 29. Och sen så fick jag inte plats. Den fick en reservplats på APG. Och sen under sommaren så kom Hanna Sara, Leones. Och frågade om inte jag skulle kunna tänka om. För nu hade fanns det en reservplats. Och om jag ville ha den. Och sen så även vara kvar som scoutpraktikant. Ja, och jag svarade ja. Efter ett dygn bara. Och sen så åkte jag. Och det är nog det galnaste beslutet jag har tagit i mitt liv. Jag är ganska rädd av mig och brukar ta lång tid att ta ett beslut. Men ja, men då åkte jag. Och det har jag inte hittat.
0: <laughs> <laughs> och det låter ju som ändå, något frö såddes ganska mycket tidigare. Men så har det på något sätt bara legat där och så... Helt plötsligt så säger du ja på ett dygn.
2: Ja, jag tror det. För det är inte mm. likt mig alls. Nej. Men det blev början på någonting nytt. För sen har du varit iväg på ett antal skolor. Ja, precis. Det var ju lite startskottet. liksom mm. eh, Vart både på skolor och försökt leva mission även när man är hemma på något sätt. Mm. Att det liksom inte stannar
0: när du sa att det handlar om att följa Jesus och då spelar det kanske inte så stor roll om, om den kallelsen levs ut i Sverige eller i Ecuador eller i Vitryssland eller någon annanstans.
2: Nej, precis.
0: Nej. Jag tyckte du sa något viktigt där om att redan på scoutläger och i barngrupper så tyckte de om att höra berättelserna och när ni fick besök. Har vi börjat missa någonting? Det här, jag bara funderar nu så här... Eller jobbar vi lika intensivt nu med att ge barn och unga de här liksom berättelserna som det var när du var liten och när jag var liten? För jag minns ju också alla dessa missionärsbesök man fick.
2: Ja. Eller har vi hittat nya vägar? Jag vet inte. Jag tror att vi kanske tappar lite eh, genom att det kanske inte är så många som har varit ute i mission det senaste. Så det finns inte de naturliga kopplingarna kanske i församlingen som det fanns förut när det var väldigt, väldigt många ute i mission. Och då blir det kanske inte lika naturligt att bjuda in till, ett, till en scoutkväll eller en, till sundagsskolan eller så heller.
0: Har du någon tanke om hur, hur skulle man kunna hitta, som i församling, för att prata kallelse eller för att hjälpa barn och unga att få möta de här frågorna? Och nu har vi ju inte hundra missionärer ute att bjuda in. Liksom. Spontant, Så här, vad kan du se för andra vägar för att ändå kunna ge barn och unga detta? Och, och uppmuntra till att tänker kring kallelse, mission,
2: internationellt arbete. Jag tänker att i de flesta församlingarna, även om det inte finns någon missionär, så, liksom, så finns det ju ändå personer som har olika erfarenheter av internationellt arbete. Och att bara lyfta de personer man kanske har. Någon som har varit på en APG-skola till exempel. Jag har fått prata i några scoutgrupper. Även om jag inte har jättemycket erfarenhet så kan man ändå ge det lilla man har. Och det kan så någonting hos någon.
0: Och kanske att man de missionärer som vi har kanske man kan koppla upp sig på länk på en scoutkväll för en andakt eller för bara kortare inslag och sen då få en glimt från andra sidan jordklotet exempelvis. Ja, absolut. För vi, vi har ju andra förutsättningar nu också än för 10, 15 och 20 år sedan. Ja, det har vi verkligen. Mm. Vad är ditt bästa tips till en ung människa som kanske börjar fundera och brottas med de här frågorna om kallelse och missionstjänst?
2: Kanske att inte göra det för stort. För jag har många gånger brottats med att det inte är så tydligt kanske. Men när jag kollar tillbaka i mitt liv så ser jag ju många frön eller många spår av det. Som på något sätt bekräftar det. Fast det är ju inte den här aha-upplevelsen. eller liksom Sen har man ju haft tydligare upplevelser och så, i bekräftelse och mindre tydliga upplevelser kanske. Men att våga lita på det. Och våga lita på Guds plan. Och att det kommer när det, när det är dags. Även om det tar lång tid.
0: Vart står du själv i dina tankar idag om kallelse och mission?
2: Jag eller min familj eller vi vill gärna åka ut. Eh, någon gång. I, eh, I någon form av tjänst. Eh, men vi vet ju inte... Vi vet inte när och vi vet inte heller exakt var. Eh, Ecuador lockar ju såklart eftersom vi har... har goda relationer där med kyrkan och... Eh, och även kan språket och kulturen och så. Eh, men det är ju inte enda platsen heller. Eh, som vi skulle kunna tänka oss att eh, arbeta på utan... Det beror mycket på vart det skulle finnas en, en möjlighet eller öppning som man känner att det här, är, det här är det vi ska satsa på. Men också, just nu känns det ganska stort lugn. Det har varit perioder av frustration att det inte händer någonting. Men just nu känns det ganska stort lugn. Helt. Och att det kommer, det kommer kanske komma den dagen då, då det är dags. Om man
0: bär på en sån här längtan och kallelse och, och så kommer man inte iväg. Ja, du har ju sagt att det finns perioder av frustration och just nu är det lugn. Men hur håller man liksom den här längtan eller kallelsen vid liv? Eller hur närmar man detta medan man då kanske också är lite i väntanstider? För man är ju inte satt på bänken för det utan livet pågår ju och kallelsen till Jesus är ju lika aktiv som
2: alltid. Mm jag kan bara svara för mig men jag tror att jag har automatiskt sökt mig till sammanhang där det finns olika typer av internationella utbyten församlingar och bönegrupper som har mer mångkulturellt sen har jag varit aktiv i APG 29 styrgrupp och det har också varit en viktig del för att få fortsätta bolla och tänka och se det internationella arbetet eh, fortsatt. Ja, men att omge sig av, av människor helt enkelt, som, som man kan prata med och, eh, och vara med.
0: Vilka personer har haft en stor betydelse för dig i processandet av kallelse och mission?
2: Det är väldigt många olika, tror jag. Mm. Eh, men en som har betytt mycket det är Anita Landström i Lidköping. Hon har alltid frågat och på något sätt brytt sig. Liksom. Och hon, jag kommer ihåg första gången när jag skulle åka till Ecuador på APG 29. Då kom hon hem och så hade hon med sig en dagbok till mig. Då De sa att det här ska du använda. Ska du skriva ner här? Hur du tänker och upplever och känner- och så kan du ha dem några år. Och den har jag fortfarande kvar. Och bara den gesten det är så, så fint liksom. Det visar på sån omsorg. Och hon hade även varit i Ecuador själv. Eh, på ett kortare besök. Och kunde då berätta lite om, om landet. Och, och så, så att jag fick lite ja, chans att ställa frågor och bara samtala. Vad ser du för församlingens uppgift i vad det gäller...
0: Mission, kallelse. Att se och bejaka unga människor. Och ja, kanske äldre och nybligare pensionärer. Som kan ge sig ut på en volontärsperiod. Möjligtvis när det öppnar upp igen. För att man kan resa och så. Och ha församlingen för plats. När det gäller att
2: se och bejaka. Och sända människor ut i tjänst. Jag tror det är just det. Att faktiskt fråga och samtala. Och visa att man, att man bryr sig och stöttar tror jag, att människorna får människorna i församlingen att vi alla tar det ansvaret
0: ja, För det är inte bara en individ som får en kallelse tänker jag utan det är vi som kyrka som har kallelsen och att stå tillsammans och så det är det några som vi får sända ut men kallelsen är till hela kyrkan och mm. till de lokala församlingarna att man där ja. hittar sin plats att få vara med och det är en stor välsignelse som församling att ha de här relationerna med människor som man sänder om det så är på en kortare apg 29 eller på en, en längre period. Ja. Verkligen. Du har nämnt apg också några gånger och sett med i styrgruppen. Vad, vad har det,
2: på vilket sätt har det påverkat ditt liv? Mm, det var nog där jag faktiskt fick aktivt ta ett steg och bestämma mig för. Vi hade en lärare som Pratade om, om mission. Och han hade med ett bibelord från Jesaja 68. Som som Det står, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och jag svarade, jag sänd mig. Och han uppmuntrade oss att faktiskt fundera på. Om vi på riktigt ville svara, jag sänd mig. Och där började nog en process i mig. I det, liksom. Och det bibelordet har kommit tillbaka många gånger under mitt liv. Så det har ju verkligen varit ett startskott, men också en stor näring. Eh, när man har åkt tillbaka på en skola och känt att ja, men det är ju faktiskt det här är man. Något sånt här som jag skulle vilja jobba med i framtiden.
0: Tack, fantastiskt att höra Nicolina. Och Guds ord, det är spännande. Det gör någonting med oss när man tar det till sig och låter det på något sätt verka i ens eget liv.
2: Mm.
0: Det är en kraft och en levande... Ett levande ord. Ja. En sista fråga här. Ja, först ska jag ställa så här. Har du någonting mer som du skulle vilja skicka med till de som lyssnar på den här podden om kallelse och mission? Finns det något som du känner ja, men det här måste jag bara få
2: säga? Nej, men bara det här att faktiskt våga lite och att det inte... Gör är så stort.
0: Mm. kallelsen till... Ja, vad fint. Förkallelsen finns för oss alla till Jesus. Och sen sänder han oss på olika sätt i olika perioder av livet till olika platser. Ja, precis. Och just nu lever ju du i din kallelse, Nikolina. 30 år, mamma, Blivande pastorsfru, för din man läser till pastor. Ja. Eh, och så lever du i Stockholms förort. Hur håller man kallelsen till Jesus levande mitt i detta som är ett ganska hektiskt och intensivt liv och en period av livet? Ja,
2: precis. Jag just nu är det lite lugnare period kanske. Vi har en nyfudd på fyra veckor. Så att mycket tid går ju åt att vara där liksom och finnas. Men jag tror också att eh, nu när det är corona så är det också lite svårt att kanske leva ut kallelsen som man på det sättet man kanske önskar. Eh, jag har varit scoutledare innan till exempel och verkligen försökt ge scouterna eh, ja, men kärlek och eh, ge av mig själv för att de ska förstå vem, vem Jesus är också. Eh, men jag tänker att att man får försöka göra det lilla man kan hela tiden. Se grannarna, se vänner, höra av sig. Det man kan göra nu när det är, när det är som det är. Liksom. Möta föräldrarna man möter på förskolan till exempel. Som jag möter nu när jag hämtar och lämnar våran äldsta son. Så, så tänker jag. Och sen får man ha en period och för vara lite lugnare. Och så får man ha perioder då det ser ut på ett annat sätt.
0: På något sätt leva i det som är och att hitta vilan har du nämnt innan och det låter som du har gjort det Nicolina på något sätt vilar i att ert liv ligger i Guds händer ja, ja. det känns så just nu fantastiskt att man är period
2: och, ja.
0: och jag vill avsluta med vi brukar, eller jag brukar ha fem snabba frågor i de här poddarna så här kommer fem snabba till dig Nicolina en
2: person som har inspirerat dig? Ja, oh, jättemånga, jag kan inte komma på någon. Säg två, om det är många. Eh, jättekonstigt, men Karin Åkesson, som min gamla pastor. <laughs> eh, ja, vi stannade. Vi stannade, mm. ja. Nummer två, en missionserfarenhet som påverkat dig? En missionsresa som vi gjorde till Lettland med mina ungdomar när jag precis hade slutat vara ungdomsledare i Lidköping. Och få se deras tro växa. Det var häftigt. Nummer tre. Den mest lyssnade låten på Spotify just nu. El baile de los frutas. Fruktdansen. Det är inte jag som får välja Spotify-listan så ofta.
0: Okej, fråga nummer fyra. Storstad eller småstad?
2: En mellanstad som är lite större än en småstad.
0: Mm. Fråga nummer fem. Det bästa med
2: kyrkan Människorna.
0: Mm. Och du är en sån underbar människa som finns i kyrkan Tack Nicolina Lopes att jag har fått prata med dig om kallelse och internationell mission i den här podden önskar dig allt gott och Guds rika välsignelse över dig och din familj och det som Gud har i beredskap för er nu och framåt tack för dig det, detsamma